0: Bentornati e buon lunedì, apriamo la settimana con un nuovo episodio di Just Kids, al microfono la vostra affezionatissima Tinelli e oggi voglio iniziare a parlare di un argomento che mi sta a cuore, forse quello che mi sta più a cuore che è... Diciamo il lavoro, il mondo del lavoro, questo variegato che, a cui tutti prima o poi verremo sottoposti e soprattutto quando si parla di lavoro e, an- e persone nate negli anni 80-90 diciamo che le facce non sono mai sempre positive, è un binomio che destabilizza un po' e mh, essendo appunto a me un argomento molto a cuore mi piacerebbe che già Kids lo affrontasse sempre un po' in una maniera trasversale E oggi sono molto molto contenta perché con me, a parte che c'è il primo ospite donna di di Just Kids, ma soprattutto c'è una ragazza giovane che da giovanissima ha iniziato la la sua carriera e la sua attività e, e mi sembrava giusto partire proprio con una cosa fuori dal comune, cioè come una ragazza giovane che che apre la sua attività in età ancora molto più giovane di quanti anni abbia adesso e sono super super felice di averla qua e per omaggiarla lei e tutte le ascoltatrici che che appunto ci ascoltano iniziamo con uno degli inni della mia giovane vita che è Shana Twain, Man, I Feel Like a Woman. Let's go girls! you yeah. ragazze belle ragazze e con me c'è una bellissima ragazza che si chiama Francesca, classe 91, è nata ad aprile ma è toro perché <ride> oltre a me un altro ariete forse sarebbe stato gi- difficile da gestire e è uh, un'artigiana orafa che come dicevo poco fa ha aperto la sua attività da giovanissima quindi è anche una lavoratrice autonoma quindi ciao fra ciao ciao a tutti quindi parlaci un po' di te e perché come nasce il tuo sogno e perché ti arrabbi se ti dicono che sei una gioielliera? <ride>
1: <ride> perché c'è una netta differenza fra il mio lavoro e fare, fare la gioielliera. Io realizzo gioielli fatti a mano e non, non li vendo prettamente e soprattutto non vendo gioielli di altri o fatti a macchina.
0: Ecco. E Raccontaci un po' come nasce appunto, perché tu fai un lavoro che è assolutamente... <ride> Un voglio di desueto, sì, di nicchia. Sì. Raccontaci un po' di te, come nasce la tua passione e soprattutto la tua voglia di aprire la tua attività.
1: Allora, eh, io sono nata eh, mancina e dislessica. <ride> Queste sono due caratteristiche che mi hanno portato a fare un lavoro di artigianato, comunque di arte in generale. Io ho sempre avuto questa attitudine fin da piccola e sapevo già a 11 anni di voler fare l'orafa non chiedermi il perché
2: okay. sono, nata
1: nel, sono, sono entrata nel mio primo laboratorio orafo a Verona mi sono innamorata e ho chiesto in ginocchio all'orafo che c'era all'interno di prendermi a lavorare lì come apprendista come, apprendista. come esatto. vero
0: apprendistato esatto. non quello che vediamo esatto, adesso come proprio
1: ragazza di bottega che spazzava in terra
0: ragazza di bottega mi piace esatto. molto
1: e a 14 anni mi ha presa e quindi facevo l'istituto d'arte a Bologna e nei fine settimana e durante l'estate andavo a Verona da questo Andrea Materassi, dal mio primo maestro e dormivo dalle suore perché ero troppo piccola e i miei genitori (ride) non non volevano farmi dormire altrove e e niente, stavo di fianco a lui, guardavo, prendevo appunti e provavo a replicare le cose che vedevo in cantina dove avevo un piccolo banchetto con due attrezzi a casa tua, in cantina a casa tua
0: e invece il grande salto, cioè apro la mia attività? Eh,
1: eh, è passato tanto tempo, nel senso che dai miei 14 anni eh, ho iniziato a pensare che potesse essere una professione verso i 18-19 quando dovevo decidere della mia vita e, mh, ho preso la mia valigia e sono andata a trasferirmi a Verona e a 19 anni ho finito l'istituto d'arte a Bologna e, mh, e niente ho fatto un anno lì da apprendistato non okay. retribuito chiaramente no no
0: proprio e, ragazza di bottega esatto. direi che è la, il termine che mi piace di più esatto
1: <ride> E e niente, dopo ho finito il mio apprendistato e ho chiesto ad altri laboratori orafi se mi potevano prendere, ho trovato questo laboratorio a Mirandola, verso Modena,
0: verso i nemici, sì,
1: esatto. (ride) che eh, mi hanno preso tre giorni alla settimana dandomi,
0: non 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 diciamo, dandoti (ride) dell'esperienza, diciamo così,
1: facendomi un grossissimo istruzionismo, avevano delle dipendenti all'interno che eh, avevano grosse difficoltà ad accettarmi e mi facevano fare dei lavori contatissimi, non c'era abbastanza lavoro per tutti, quindi mi facevano un gran istruzionismo, però comunque li ho voluto tanto bene. Brava, mi, brava! No, molto, molto bene, mi sono molto affezionata e mi è servito tanto. Eh, tant'è che dopo sono tornata a Bologna, ho incontrato il mio ultimo maestro, che è Franco Balducelli, eh, che mi ha insegnato lo stile Liberty e Art Deco che faccio tuttora.
0: Soppa, ecco. mm. Quindi avete capito un po' chi abbiamo oggi ai microfoni. <ride> E visto che ho omaggiato prima le ragazze, adesso vorrei omaggiare te e i tuoi maestri e la prossima canzone si chiama «Gold».
3: Didn't you find love or salvation
2: in what they do?
3: A heart is built of gold, the fairies they are too.
2: It's in the hands you hold. How long can we ignore? We build a little more, and then we break our truth.
0: Bentornati e bentornata Francesca che come avrete capito è un'artigiana orafa eh, ci diceva poco fa che ha aperto il suo negozio quando aveva 21 anni adesso ne ha 30 quindi direi <ride> che è stata molto precoce e mh, te lo devo dire tu sei la prima persona che io conosco ma davvero non è uno scherzo che fa un mestiere antichissimo cioè mh, antico già gli etruschi costruivano e facevano gioielli e soprattutto sei la prima ragazza che conosco che fa un mestiere di artigianato che rientra nella macro area dell'artigianato quindi eh, ti volevo assolutamente qua Giasquiz e ti chiederò innanzitutto secondo te come mai molti giovani della nostra età fanno fatica ad avvicinarsi a mestieri prettamente manuali proprio in senso stretto di artigianato se hanno paura, se c'è del disinteresse o se ci sono magari dei pregiudizi e degli stereotipi per cui viene facile dire non ce la faccio, faccio qualcos'altro ma soprattutto se tu, oltre alle paure che si possono trovare immagino ci siano anche tante soddisfazioni e forse questo che può spingere quindi raccontaci un po'
1: Allora, eh, ci sono due difficoltà principali nell'intraprendere un lavoro di questo genere il primo è il che non c'è un tutto subito quindi ci vuole tanto tempo per imparare e il tanto tempo è anche caratterizzato dal fatto che non si guadagna niente quindi bisogna avere sia le mh, possibilità finanziarie di intraprendere una cosa del genere
0: oh, diciamolo, finalmente qualcuno che non si vergogna a dire queste cose, brava
1: esatto, sia la persona che ti può prendere a eh, lavorare all'interno del proprio laboratorio eh, questa possibilità non viene data ai ragazzi e neanche ai, agli artigiani io se dovessi prendere un ragazzo a bottega dovrei retribuirlo e quindi pagare le tasse e tutto il resto come se fosse una persona produttiva Ok. i primi anni invece questa persona non solo non è produttiva ma mi fa perdere tanto tanto tempo come hai
0: detto tu, tu i tuoi primi anni guardavi
1: esatto eh. esatto ehm, e nulla, eh, ci vuole tanto, tanto impegno e tanta autodeterminazione perché è, mh, si incorre in tantissime difficoltà, eh, non solo il tempo, non solo il denaro eh, ma anche eh, avere a che fare con le persone eh, è difficoltoso, eh, io a 14 anni eh, mi svegliavo alle 4 e mezza di mattina il, il sabato mattina mi svegliavo Prendevo la Vespa Andavo a una stazione Bargellino Che è, mh, è praticamente in fondo a Bologna sì, sì. Prendevo un anno. treno Prendevo due autobus <ride> Prendevo un altro treno E per essere lì davanti alle 9 di mattina Quindi l'autodeterminazione è principale Per riuscire a fare qualsiasi cosa nella vita
0: certo. Soprattutto
1: questo E soprattutto aprire un'attività per conto proprio
0: Certo, ma secondo te perché molti ragazzi appunto della nostra Italia, i nati tra gli 80 e i 90, non, non è una possibilità che si immagini. Tu, ripeto, tu sei la prima forse che conosco che fa un'attività, l'unica. Se, um. Secondo te qual è la, la cosa che li frena o se veramente non sono interessati a intraprendere un'attività del tipo artigianale, manuale, se abbiamo altri interessi, se la tecnologia ci ha fatto propendere per altre professioni? O?
1: Allora, eh, io non so per gli altri, mi guardo in giro e vedo ah. che eh, la, l'idea del tutto subito è qualcosa che è eh, mh, predominante.
0: Sì, spaventa forse, cioè non avere tutto esatto. subito, ok?
1: Soprattutto eh, non, non avere la possibilità di avere neanche una retribuzione minima. Eh, non, non fa prendere neanche in considerazione questo tipo di lavoro e in più è un lavoro così di nicchia che o oh, ci capiti per caso come io entro nel primo laboratorio orafo a 11 anni e mi innamoro okay. oppure mh, insomma è difficile anche imbattersi in questo tipo di lavori di mestiere
0: esatto. però comunque sono appunto mestieri secolari cioè, senso, ci sono sempre stati sì. e eh, che noi forse abbiamo visto fare i nostri nonni ma neanche già più forse i nostri padri, non so, sì. eh? e quindi sì, li abbiamo forse sempre visti con del pregiudizio come roba da. da. Da vecchi si Infatti, può dire. i miei maestri <ride>
1: hanno 75 anni, quindi è chiaro che insomma io sono andata da dei maestri con barbuti, tranquilloni, con le mani tutte storte, tutte bucate. Invece tu con
0: i tuoi occhi blu direi <ride> che non sei barbuta e non... Vabbè, però. però se abbiamo parlato di paure e il farsi il mazzo... Sì. appunto, volevo anche chiederti qual è la soddisfazione.
1: La soddisfazione è quella di vedere, allora, dal punto di vista dell'artigianato, è di vedere qualcosa nascere nelle tue mani dall'inizio alla fine. Quindi, ehm, nel mio caso, faccio dalla fusione all'oggetto finito allora
0: fusione per i nostri neofiti dell'arte si scioglie
1: l'oro Brava, si, fa, si fa una lega e, e nulla e si compone o lastro o filo io non faccio niente eh, in CAD non faccio niente prestampato cioè, faccio quindi, tutto a mano ecco
0: esatto e tu disegni le esatto. cose le che disegno, produci Io disegno le creo
1: e, e faccio tutto dall'inizio alla fine ci vuole tanto tempo anche per creare un oggetto e ci vuole anche anche un cliente che sappia apprezzare il, l'artigianato eh, antico. Sì
0: non è è appunto massificato non è standard esatto
1: e E quindi le soddisfazioni sono di vedere un gioiello finito ma soprattutto quello che mi soddisfa di più è dare emozioni alle persone cioè ricevere emozioni perché eh, vengono nel mio laboratorio per raccontarmi eh, un un loro sentimento che può essere d'amore per se stessi per gli altri per l'altro eh, un qualsiasi tipo di sentimento mi viene eh, riversato e io cerco di metterci tutto l'amore tutto l'impegno e tutto quello che sento all'interno del gioiello dando eh, la possibilità di eh, tenere in mano un amuleto un, un custode di quel sentimento che mi è stato regalato per produrre questo oggetto ecco.
0: quindi ragazzi avete sentito tanto smazzamento però direi che le ultime parole potrebbero essere un buon incitamento a, certo. a provarci che chissà mai la vita che strade ti porta certo. e se posso fare un paragone azzardato eh, anche le persone che giocano con le parole dal mio punto di vista sono dei grandi maestri artigiani e il mio renatore renatone nazionale è secondo me uno dei maestri artigiani parolieri più importanti che abbiamo e quindi qui su Radio Frequenza Pennino Renato Zero
4: Faccio fretta un altro inventario Smonto la baracca e via e cioè la borghia c'è un infelice ovunque vai voglio allargare il giro dei clienti miei io vendo desideri e speranze in confezione spray seguimi io sono la notte il mistero l'ambiguità, io creo gli incontri io sono la sorte l'attimo di vanità mi incredibile se vuoi seguimi e non ti tenterai sono io la chiave dei tuoi problemi
0: A differenza di Renato, il circo non vive senza di me, quindi bentornati a Just Kids con Francesca. Ciao. E voglio essere provocatoria oggi, voglio provocare, lo dico subito. Allora, come abbiamo detto poco fa, tu fra, fa, fa, fra, fai un lavoro da uomo barbuto, vecchio saggio, comunque diciamo un portatore di attributi maschili. Nella concezione cioè se io penso a un, ora, un artigiano orafo penso sì, a
1: tutti.
0: un vecchietto su Ponte Vecchio di Firenze che mi fa vieni qua un anello forgiato dall'Etna <ride> cioè, comunque sì un, un, diciamo sì un uomo barbuto di una certa età eppure voi non la vedete ma Francesca è una finlandese occhi blu, <ride> capello chiaro e quindi appunto provocatoriamente dico cosa dici a chi, a chi pensa che l'artigiano o comunque o chi fa un mestiere come tuo deve essere comunque un uomo maschio di una certa età
1: allora dico che eh, lo stile e la leggerezza che può avere una donna un uomo <ride> non ce non l'ha, ce l'ha. <ride> eh, mi è capitato eh, molte volte soprattutto all'inizio eh, di ricevere questa domanda quando si entrava dov'è il titolare.
0: Ah, beh, sì. A me hanno sempre chiamato signorina e non dottoressa. Ma... Esatto. Quindi capisco, sì, Esatto.
1: Eh. E in risposta quando dicevo che ero io se ne andavano.
0: <ride> tu <Turisma>, ridi, quindi... ma io...
1: <ride> E quindi sì, un mio fornitore per farmi un complimento sempre nei primi anni perché avevo 22-23 anni, comunque, mm. insomma e mi ha detto ti comporti proprio da uomo vero mi ha detto <ride> <ride> questo era il suo complimento yeah, massimo <ride> però sì eh, diciamo che io sono, mi, mh, sono felice di essere donna e sono felice eh, di non portare avanti uno stereotipo di genere e sono, sono contenta di avere sempre le mani nere di fare la metalmeccanica perché <ride> in realtà io faccio il fabbro in piccolo e sono, felice, sono felice nei miei vestiti e sono anche contenta di portare avanti un, un movimento eh, semirivoluzionario che è, sì. esatto, che è quello di, di pormi all'altro con, con tranquillità e vedo che in risposta adesso alla mia sicurezza di me eh, c'è, c'è sempre uno, una risposta positiva. Sono.
0: Ma sono più le persone, diciamo, più adulti, più grandi di noi sì. che, fa, che escono dal negozio se tu dici che sei... Tante t- donne. T- tante donne? Sì. Davvero? Sì. Sì, sì però non adesso, eh. cioè, voglio specificare
1: che era sicuramente anche il mio comportamento che portava eh, l'altro a dubitare di me. Perché io a 21 anni ero un, un uccellino spaurito, eh, sì. un po' bagnato nella neve nell'inverno <ride> eh, e, e nulla, avevo paura e si vedeva probabilmente, non ero sicura di me e si vedeva.
0: Quindi tu dici era più un, forse un discorso di sicurezza in se stessi indipendentemente dal genere?
1: Diciamo che eh, le donne deve, deve, devono avere una sicurezza e, una plomb e un aplomb e un modo di essere che eh, è molto più eh, rigido e intransigente di un uomo che magari si può permettere di alzare la voce e non essere additato a acida o... Eh, non, so, non so se mi sono sentito. no no
0: sì io non dico niente cioè, le mie facce parlano <ride> voi non le vedete e sì purtroppo in molte situazioni ci viene richiesto il triplo il quadruplo certo. della severità certo che anche magari è una cosa che non ci appartiene però eh, per essere per sembrare autorevoli dobbiamo passare da autoritarie questo esatto. secondo me è esatto e quindi mh, tipo mi questa riflessione mi porta anche a chiederti se è più una cosa di un mestiere come il tuo, prettamente appunto come nello, nell'immaginario c'è cioè questo vecchio saggio che ha forgiato l'anello sull'Etna, o se è una cosa di tanti, di tutti i mestieri e soprattutto mh, più in generale una condizione che secondo me in Italia si fa ancora fatica a concepire che è quello della lavoratrice autonoma, quale tu sei. Quindi dici un po' te se, cosa pensi, se vuoi maledire qualcuno <ride> no, 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 non
1: voglio maledire <ride> nessuno perché tutti mi hanno fatto del bene Anche, anche chi magari non, non mi ha trattato con i guanti di seta Comunque mi ha fatto del bene perché mi ha insegnato tanto e, Però non voglio fare la martire, ecco, io sono stata molto fortunata anche ho saputo prendere il treno ma eh, mi è anche passato davanti quindi eh, da lavoratrice autonoma ho ho avuto le mie difficoltà e ho tuttora le mie difficoltà ehm, per esempio ho fatto un incidente due anni fa sono rimasta allettata due mesi e nessuno mi ha dato una retribuzione ma questo non perché sono donna ma perché sono una lavoratrice autonoma autonoma, se se dovessi rimanere incinta o comunque decidere di farmi una famiglia, un bambino eh, dovrei fare i conti con, con con la mia famiglia mh, per, per organizzarmi non ho maternità no, non ho nulla ma tanto questo si sa e...
0: no non si sa io voglio dire cioè, sulle politiche eh, del lavoro e di genere spesso c'è molta ignoranza quindi fai bene a dirlo le lavoratrici autonome non hanno la maternità non hanno le no, tute esatto su, ma come anche i lavoratori autonomi non è che si parla di martinare sì. anche i lavoratori autonomi certo. il congetto di paternità per quanto sia esiguo per un lavoratore subordinato comunque non ce l'hanno certo. e ehm, quindi sì è interessante vedere tu hai aperto la tua attività e appunto sei per me ripeto una sorta di pioniera perché fai un lavoro che abbiamo detto è eh, secolare è antichissimo e soprattutto sei giovane e hai un lavoro tuo cioè la tua attività e in più sei donna e c'è proprio un concentrato di provocazioni. Che potremmo stare qua a parlarne altri cent'anni per quanto mi riguarda. Comunque no, penso che questi siano temi soprattutto per ragazze di 30 anni molto molto caldi e su cui non bisogna abbassare. Non sì. so
1: cosa pensi. Te. Sì, 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 assolutamente. Bisogna tenere testa alta e, e veramente anche la voce alta perché bisogna ricordare che eh, comunque non siamo parte di una minoranza, siamo...
0: eh, Non voglio dire la maggioranza, però siamo, (ride) quindi è questo, siamo.
1: E e nulla, dobbiamo far valere i nostri diritti e dobbiamo continuare a far valere i nostri diritti, anche quelli che abbiamo già, comunque dobbiamo dobbiamo mantenerli ed essere sicure di avanzare, non di... Eh, tornare indietro ecco.
0: quindi ragazze ma anche e soprattutto ragazzi perché insomma sì, 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 siete i primi alleati teniamo alta l'attenzione e um, una persona una cantante che ci fa tenere alta l'attenzione sui temi del lavoro femminile è Valerie June con il suo ble- bel blues Working Woman Blues <sussurra> atmosfera da piantagione torniamo nel nostro verde appennino qui con Tinelio e Francesca e tu devi sapere che nel mio programma c'è un momento mentana in cui commentiamo (ride) insieme una notizia la notizia che ho scelto oggi è è, di di un articolo del Sole 24 ore quindi ragazzi io leggo roba importante (ride) uscita questo giugno che dice che in 10 anni il 28 Aspetta. in dieci anni si sono perse 28.000 imprese barra attività sì. guidati da under 30 mentre sono aumentate del 47% quelle guidate dagli over 70 quindi diciamo forse industria, attività già con una bella base e soprattutto questo articolo continuava dicendo che i vecchi mestieri come può essere il tuo stanno sparendo e Gli artigiani che non vogliono far sparire la loro attività, il loro negozio, la loro bottega, stanno investendo un sacco su tecnologie Mm digitali, diciamo, si stanno rimodernando. Tu nel tuo piccolo pensi si possa fare di più e soprattutto anche tu ti sei dovuta, comunque tu sei una millennial, quindi alla fine hai imparato da piccola a usare tecnologie digitali, fa così fa <ride> più detto, ma più o meno con la faccia <ride> e se le usi per la tua attività
1: eh, io sono fermamente convinta che il Made in Italy debba proseguire eh, ad alto artigianato cioè eh, visto che abbiamo parlato per mezza puntata del fatto che ci sono delle attività che stanno scomparendo soprattutto la mia eh, comunque le, il piccolo artigianato locale Eh, bisogna, secondo me, eh, puntare sul vecchio guardando il nuovo nel senso che eh, eh, posso raccontare quello che faccio io certo io ho iniziato eh, utilizzando un cannello a fiato ci soffiavo dentro per alimentare la fiamma cosa che usavano qualche centinaio di anni fa (ride) ok e, eh, però non mi sono fermata, adesso um, sto guardando eh, se riesco ad imparare CAD Rhinoceros, che è un programma 3D eh, che fa disegno, disegno tridimensionale per un stampato 3D ma eh, la cosa importante è saper fare eh, un oggetto eh, artigianalmente nel senso che io non posso ehm, creare un gioiello per il mio caso eh, al computer non sapendo come va gestito il metallo il materiale come sta sull'oggetto eh, quindi devo avere una base eh, vecchia sì. tra virgolette ma in senso per, buono diciamo certo, vecchia certo per riuscire a produrre qualcosa di nuovo innovativo e comunque ehm, che mi faccio spendere anche meno tempo però eh, non immettendomi dentro un canale che è quello del eh, tutto subito ritorniamo al al discorso dell'inizio io ci metto Due settimane per produrre mh, qualsiasi oggetto eh, che sia incassato o piuttosto che eh, comunque mh, abbastanza elaborato e quelle due settimane io eh, di quelle due settimane ne ho bisogno perché il tempo, anche filosoficamente parlando, ci vuole per produrre una cosa artisticamente, artigianalmente e con un suo eh, sentimento all'interno. Ecco. Quindi eh, bisogna sì guardare al progresso. Eh, non tanto come eh, vaso di Pandora, nel senso che bisogna sempre comunque avere eh, in mano il mestiere, come si dice. Esatto,
0: quindi ricordandosi da dove si è partiti. Esatto,
1: e partendo dalle
2: basi. Quindi
0: il tuo futuro... Ragazzo di bottega non gli farai mai imparare subito togli il disegno che no, no esatto. assolutamente. No. Lo farai guardare per 45 <ride> anni. Esatto.
1: Gli darò dei compiti da fare a casa come hanno fatto Con fare te. a me. Esatto.
0: E solo dopo, <ride> quando sarà pronto, terrà il rango di maestro per esatto. citare esatto. Eh, Star Wars. Quindi sì, eh, e direi che la tua risposta è centrale, un piede in due scarpe, esatto. una che guarda un po' più al passato, una che guarda un po' più al futuro, però banalmente tu la pubblicità sui social te la fai, quindi, sì. quindi utilizzi uno strumento nuovissimo sì. per farti pubblicità. Sì. Ho un po' di difficoltà con Instagram piuttosto che ce Facebook. L'abbiamo <ride> ce l'abbiamo tutti,
1: ce l'abbiamo tutti. Però si sì, sto imparando dai.
0: E tu ci vedi uno dei tuoi vecchi maestri a usare Instagram per no, far sì? Assolutamente
1: no. <ride> Assolutamente no
0: Però quindi tu sei appunto Quindi diciamo la generazione 2.0 Del mastro orafo 2.0
1: però io faccio ancora i gioielli Come li facevano nell'ottocento Però
0: eh? dai Usi Instagram per farti pubblicità Direi che è già un'evoluzione Tecnologica e digitale Certo, certo Che ti permette di farti vedere è vero è
1: vero è una, una vetrina eh, verso il mondo ottima eh, piuttosto che avere la vetrina solo su Via Costa. ecco ecco
0: dove tu hai il negozio certo visto. ok eh, questi termini tecnologia vecchio nuovo a me mi, mi fanno sempre un po' sobbalzare il cuore perché ho un animo vintage però <ride> anche io cerco sempre di, di stare con un piede in due scarpe e eh, per ridarci un po' di carica dopo aver parlato di lavoro giovani e lavoro io ho scelto dal mio archivio di brani pre-match il caro e vecchio boss quindi ecco a voi Bruce Priesting Bentornati, Fra sei pronta a fare la sigla della rubrica più divertente al mondo? Sono pronta Allora sigla <sessizia> Forse è la sigla più bella di queste puntate Quindi bentornati gattaggi a Kids and Play allora visto che tu fai comunque un lavoro diciamo di moda da quello che posso dire se mi posso permettere oggi voglio fa- giocare un po' e fare un po' di moda qua a radio okay. frequenza appennino quindi cos'è in e cos'è È out okay. sei pronta allora uscita a cena con la cotta ok esci a cena con il ragazzo che ti piace ok metti il giro di perle una collana un po' da finta intellettuale un po' chic ma anche un po' etnica
1: assolutamente finta intellettuale un po' chic
0: <ride> brava radica e chic
1: assolutamente
0: bravissima, sempre e comunque bravissima ok tema anelli che in realtà tu adesso non me ne vedi ma è il, forse il gioiello che mi piace di più ultimamente va molto di moda murarsi di anelli tipo sciamano sì. ma è più in murarsi di anelli tipo sciamano o magari averne uno barra due un po' più particolari Dipende dalle
1: occasioni, ah. sai? <ride> no, no, uno barra due, però belli, chiaramente di alto
0: artigianato, <ride> ok, di, di alla Francesca, magari. esatto, compleanno importante, ok, compleanno importante, io ho fatto gli ultimi due compleanni in quarantena, non so te, Anch'io, quindi il prossimo certo. spero sia su per una festa gigante, Posso mettere la tiara da principessa, Cioè una tiara importante, o meglio un tirapugni da rapper ho scritto tipo princess queen, così?
1: <ride> la tiara sempre per sempre perché in fondo siamo tutte un po' principesse. <ride> okay, ti-
0: tiara importante per compleanno. Vale sempre la regola less is more, anche nei gioielli?
1: Sì. Sì. sì 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 assolutamente sì La is more dipende, dipende però sì un tubino nero e un girocollo di brillanti dai
0: è subito dai. è subito, <ride> subito chic esatto. e poi questa domanda forse la faccio più per me che per te e come reagiamo alle patite di Pandora ecco Stilla per il prossimo compleanno importante odio Pandora il primo che mi regala qualcosa in Pandora grazie, grazie mille
1: Quindi, no no basta basta ba-
0: basta <ride> non c'è nient'altro da dire basta basta bene, bene e poi visto che appunto tu sei una bottegaia e la tua bottega sì. il prossimo gioco è come si il cliente a cui non apri ok proprio a quello a cui no ciao allora quello che cambia idea ogni giorno gli apri o non gli apri
1: gli apro perché eh, alla fine alla fine dai mi segue
0: okay. mi ascolta va bene quello che entra e vuole l'esatta riproduzione di un gioiello di <ride> tiffany <ride> ma perché sei cattivissimo <ride> No, perché io conosco (ride) gente che l'ha fatto, quindi...
1: Eh, Vabbè, eh, dipende, sì, sì, ma apro a tutti, basta (ride) che siano
0: simpatici, tranquilli. Quindi anche a quello che... sconticino?
1: Eh, quello quello è un problema, perché io non ho... non non, non so come fare gli sconti, perché faccio tutto io, (ride) praticamente calcolo le ore e basta, Quindi, quindi non...
0: Poi... Quello che si crede influencer perché magari ha 10.000 follower e ti dice ti ripago invisibilità. Eh, purtroppo. Quello io, non gli apriamo. No, no, Quello non... non gli apriamo. Sappiate, futuri influencer, che non sarete aperti. <ride> La coppietta smielata che si finisce le frasi a vicenda. Mm, eh, me...
1: <ride> Mi fanno molta tenerezza. Ecco. Quindi li hai
0: aperti. Sì, eh, delle sì, 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 assolutamente. Ma soprattutto per ribadire il concetto. Riapriamo le patite di Pandora, apriamo anche le patite di Pandora.
1: Eh, sono loro che non vengono da me.
0: Ah, yeah, beh, quindi non vi apriamo. E infine, un'ultima cosa. Possiamo dire che il cuore dell'oceano di Titanic sì. era un po' una cafonata. Possia- no, perché io sembro sempre quella che... Però, ragazzi, è un gioiello molto importante quello lì un po' borazzo come si dice <ride> è un po' possiamo dirlo un, po un pochino dai okay. però è sempre bello. <ride> bene bene e quindi visto che qui a Radio Frequenza Appennino abbiamo fatto la moda la prossima <ride> cantante è un'icona unica quindi ecco a voi Cher <ride>
2: If I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that'll hurt you and you'd stay. I don't know why I did the things I did, I don't know why I said the things I said. Rides like a knife, it been caught deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes I can really move to you
0: Fanno non amare c'era ancora non l'ho capito quindi torniamo ormai giro di boh abbiamo finito per questo lunedì di morte perché è la festa dei morti e fra prima di lasciarci quindi io ti voglio proprio chiedere due cose brevi e concise cosa consiglia qualcuno che vuole intraprendere una carriera in autonomia magari in un settore un po' in crisi come il, quello dell'artigianato e soprattutto una frase che vorresti dire a chi fa le politiche per il lavoro.
2: Eh,
1: che Allora, alle persone che vogliono intraprendere questo tipo di lavoro, dico che se ci si impegna, 99 su 100 si realizza quello che si vuole.
0: Sottotesto, fatevi il mazzo. Esatto,
1: <ride> e quindi eh, veramente bisogna, bisogna impegnarsi e eh, basta. Eh, A chi fa le politiche del lavoro dico per quanto riguarda me, eh, è dateci la possibilità di imparare e di insegnare, quindi eh, di imparare e magari dare un minimo di retribuzione alla persona che sta imparando per riuscire a sostentarsi eh, autonomamente e a chi eh, è un lavoratore autonomo che vuole avere un ragazzo di bottega all'interno almeno dargli la possibilità di eh, non andare incontro a sanzioni e contro la legge eh, piuttosto che insegnare a qualcuno
0: direi che non servono altri commenti e eh, sempre in finale io eh, ho questo piccolo vezzo di dare dei compiti a casa ai nostri ascoltatori quindi se hai qualcosa un libro un film una canzone da consigliare della serie fatti il mazzo perché sei una forza della natura
1: assolutamente la vita di artemisa gentileschi
0: ok quindi una, una biografia sì, ok. È
1: una pittrice è stata veramente una delle prime femministe in italia
0: io sarò più banale io nei miei momenti di sì sono una forza della natura ascolto Roar di Katy Perry quindi quando siete così ascoltatevi Roar di Katy Perry la prossima eh, è sempre una figona altrettanto incredibile altrettanto una forza della natura ed è Loredana Bertè Non è mai in alto mare, sono i protagonisti della mia rubrica Al Limite a Bomba. Kaboom! Questa è come al solito la mia versione di esplosione che ogni volta cambia. Ma eh. Oggi voglio parlare di un giovane, che forse tu fra conoscerai, sicuro tutti conosciamo, che si chiama Louis Cartier. <ride> Però dovete sapere che eh, non ha avuto solo... Cioè noi adesso vediamo le gioiellerie Cartier e... Molte sognano sotto Natale, però mh, il suo merito e soprattutto alla sua giovane età, perché lui ha 29 anni, rende popolare l'orologio da polso ah. e eh, crea, diciamo, il primo orologio portabile da polso per un, per un suo amico aviatore. Aveva solo 29 anni, era il 1904, quindi... Come al solito, per al limite a bomba, se ce l'ha fatta lui, perché noi no? E con questa domanda villina, io vi saluto, saluto la mia ospite che ringrazio tantissimo. Ciao, ciao a tutti, grazie mille. E fate come lui Cartier e Francesca, andate a brillare nel mondo con o senza gioielli, ma soprattutto con me stessi. Buonasera e buona giornata.